0: Bienvenue à Une chance concert. Salut tout le monde, chers fermiers amateurs, bronzés en fermier. Euh, j'espère que vous allez bien, euh, que votre bronzage de début de juin va bien. Euh, je m'appelle Pierre Lecout, je suis en compagnie de Pierre-Antoine Gilbert. Ça va bien, Péa?
1: Ah oui, ça va bien. Moi, ça bronze en, en camisole, même si euh, ce vêtement n'est pas unanime à la maison. Je le porte fièrement.
0: Ouais, ben, au moins, euh, les fermiers, on est peut-être bronzés euh, en camisole ou en t-shirt, mais on n'a pas le bronzage du masque dans le visage. <rire> c'est cette toute nouvelle mode du rectangle blanc en dessous des yeux.
1: <rire> ben c'est la mode 2021. On espère qu'elle achève et qu'en 2022, on revienne à un, un bronzage normal, uniforme. Ouais.
0: Ouais, moi, j'ai un petit rond là, sur mon épaule gauche, là, pas bronzé, parce que je me suis fait vacciner oh. et puis suis allé faire euh, du désherbage par la suite hein, oh. pour ne pas contaminer euh, mes beaux petits plants de tomates qui sont tous au champ présentement. Alors, c'était ma façon de revenir vraiment à notre sujet. Ouais. Euh, on, est, euh, on est le 6 juin présentement alors qu'on enregistre. Et puis, euh, je célèbre euh, gaiement euh, la fin de l'implantation de mon jardin à quelque chose près. Là. J'ai peut-être encore quelques petites graines d'haricot à mettre pour euh, en avoir euh, deux récoltes là, euh, en fin d'été. Euh, toi, PA, est-ce que tu as terminé? Es-tu plus sage que moi? As-tu terminé ton implantation? Bien,
1: il me reste justement la famille des Solanacées et celle des Cucurbitacées. Donc, euh, j'espère aujourd'hui trouver le moment pour aller implanter euh, mes poivrons, mes tomates et euh, cette année, je les essaie euh, sous euh, tunnel. Euh, donc c'est pas une serre parce que c'est pas mécanisé c'est pas automatisé, c'est vraiment on ouvre les côtés par nous-mêmes à la main mais j'ai un espace euh, dédié à, à mes plants de tomates et de poivrons finalement sous cet espace puis j'ai vraiment hâte de les implanter puis les courges, ben, j'attends encore un petit peu parce que j'ai été euh, sage côté euh, semi, fait qu'ils sont pas encore prêts à être transplantés, mais c'est correct mais tu as bien fait, parce que je regarde les prévisions météo euh, 14 jours puis les nuits semblent pas descendre en bas de, de 10 degrés euh, donc, je pense que ce n'est c'est pas, c'est pas un mauvais move ce que, que tu as décidé de faire. Là.
0: Bon, je suis content d'avoir ton appui. Je pense que c'est la première fois en 10 ans que tu me dis, c'est bon, Pierre-Luc, tu as planté ça au bon moment. Mais qu'est-ce que tu attends avec tes, tes courges? Qu'est-ce qui, comment, comment vont-elles te dire « Nous sommes prêts? »
1: Bien, en fait, le secret, c'est un peu comme euh, lorsqu'on parlait des tiolements. C'est de voir que les feuilles euh, se touchent dans les pots de 4 pouces puis de voir que le plein est peut-être rendu avec un trois vraies feuilles en plus de ces cotylédons. Tout ça dépend euh, évidemment de la grosseur du pot dans lequel là, on le met. Euh, donc, c'est à peu près ça là, mon, mon, mon guide. Là. C'est vraiment l'état du transplant plus que lui de la, de la météo parce que là, la météo, on s'entend que finalement tout est, tout est correct euh, dehors. C'est la, grosseur... la
0: preuve du contraire.
1: Oui, ben, c'est ça. Moi Je me souviens encore du 17 juin l'année dernière. Je, ça doit faire huit fois j'en parle dans notre balado. Euh, mais ça ne semble pas s'enligner vers un autre gel finalement. Fait que Je pense qu'on va être correct. Mais je me suis aussi laissé avoir cette année par la frénésie euh, du, du début de saison à Atif. Puis écoute, les betteraves ici, euh, mes transplants, après trois nuits là, où ça tombait à moins trois, moins quatre, j'ai perdu des plans. Euh, j'ai même des amis qui ont perdu des choux, qui, qui est quand même une culture euh, relativement résistante. Euh, Puis c'est ça. Fait qu'on se fait toujours avoir au jeu, finalement, parce qu'à un moment donné, on a hâte de travailler dehors. Tout le monde a, a vraiment hâte que la verdure arrive. Pis si je peux faire un parallèle euh, au niveau agricole, bien, tu sais, à ce temps de l'année, les gens, ils veulent avoir des produits. Euh, D'ici des produits locaux, euh, qui plus est des produits bio, mais les gens, des fois, ils oublient qu'on est encore en phase d'implantation sur les fermes, puis que c'est plus tard, là, rendu au mois de juillet, là, que là, on va avoir cette abondance-là de, de denrées fraîches, là, sauf, sauf ceux qui ont des serres, évidemment.
0: Ouais. Moi, je trouve ça un petit peu dur sur le moral. Le début d'année, je me souviens, l'année passée aussi, c'était la même chose. Le jardin, il n'est pas beau comme le souvenir qu'on en a de l'année passée. T'sais. Euh, là, là, il est beau parce que j'ai tout planté, mes poivrons, puis euh, mes tomates, puis tout. Ça fait qu'il est plein, là. Mais j'avoue que les, mmh. les betteraves étaient déprimantes les dernières semaines. Euh, puis, on a mis de l'effort là-dedans. fait que c'est plate de voir ça disparaître. Euh, puis, euh, ouais. juste pour euh, terminer, moi aussi, là, l'état du jardin, Ben moi, je les ai toutes perdu, mes tomates que j'avais plantées. Euh, moi, je n'avais planté juste six, là. Mais quand elles sont toutes officiellement mortes et arrachées, euh, c'est triste. <rire> Puis, euh, fait que, bon, c'est pas plus grave ça, que ben, ça.
1: t'en fais un surplus, toi, là. effectivement veux pas, ça te sauver un peu de n'avoir en, en backup, là, dans le fond. T'sais. Fait que, c'est pas mauvais. L'autre truc qui a été tough, là, je trouve, en ce début d'année, moi, c'est la pression des, des insectes, que je trouve, à mon sens, chez nous, sur notre site, plus grand que d'habitude. Il euh, y a la teigne euh, du poireau, là, qui est un, un papillon euh, nocturne qui vient pondre, puis que la larve, elle creuse des espèces de de petites galeries, puis on voit souvent ces excréments qui ont l'air d'être comme de la la sciure ou de la chiure de bois, si je peux dire, puis il y en a pas mal déjà dans l'air cette année, dans mes oignons, puis aussi on a beaucoup, nous, de de verre gris euh, que l'huile vert, il sort la nuit pour venir bouffer des feuilles, puis euh, même des fois, la, la, la base du pied du plant, puis là, tu te réveilles, puis là, tu te rends compte que Colin, euh, il en a bouffé comme 10-15-20%, même plus dans certains cas euh, de nos jeunes transplants.
0: Ils bouffent des feuilles de, de choux surtout, des crucifères Bien, en
1: partie, mais nous, on fait des fleurs, fait qu'on a beaucoup de, de ah. diversité ici, puis on a l'air d'aimer bien ça. Fait qu'on trouve ça top sur le moral. Euh, des fois, il faudrait sortir la nuit avec une frontale, là, pour aller les enlever euh, pendant qu'ils sont après snackés, là, en plein milieu de l'endroit lunch. Sinon, ben, on peut mettre des fois aussi une, du BT. Ça, c'est une, une bactérie qui, euh, quand ils vont l'ingérer, va se développer euh, dans leur estomac et les constiper. Euh, donc, ils vont mourir d'une douce mort. <rire> euh... <rire>
0: Voilà. <rire> c'est chiant. Oui. C'est chiant. Pauvres autres. Oui. Ben écoute, sais-tu quoi? On fera un autre épisode là, sur euh, les manières, oui. les façons de, de prévenir ces petits amis-là. Oui. Euh, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Puis c'était comme mon, mon grand objectif de l'année. Là. J'aime, c'est, c'est ça l'évolution que j'aimerais faire en tant que jardinier. Parfait. Mais on s'était donné un autre objectif oui. de discussion aujourd'hui. Mais encore une fois, je vais faire une autre parenthèse parce que j'aimerais revenir là, sur ton tunnel rapidement. Oui. Parce que moi, l'année passée, je m'en suis fait un mini-tunnel là, de maximum deux pieds de haut, quatre pieds de large. Là, toi, tu en as un, ça fait comme huit pieds de haut par euh, 10-12 pieds de large. Mm-hmm. Euh, l'avantage que tu vas avoir, euh, de mon point de vue, c'est que tu vas avoir beaucoup de chaleur. Fait que tes poivrons, tomates, ils vont aimer la chaleur. Tu vas contrôler ton irrigation aussi. Oui. Euh, euh, « Mais tu vas avoir de la job. Là. Tu peux pas partir deux jours, euh, P.A., de chez vous. » Parce que si jamais le soleil se lève puis que toi, tu as passé euh, une nuit quelque part, mais ça cuit. Hein?
1: Ben, écoute, du moment qu'on a une ferme, euh, on ne part pas, euh, ou très rarement, deux jours. Là. fait que, euh, On est toujours là, là. J'ai un système d'irrigation goutte à goutte, mais qui doit être ouvert manuellement. Euh, donc, si jamais on avait à partir une nuit, ben, probablement que j'arroserais généreusement avant de partir. Euh, puis qui a vraiment vraiment augmenté le taux d'humidité du sol. Puis peut-être que ça se ferait là, pour une nuit ou deux, mais c'est sûr qu'on n'est jamais très très loin là, ici de, de nos champs parce qu'on doit toujours garder un œil finalement. Puis c'est la même chose pour l'irrigation aux champs. Il va faire chaud. La tomate, souvent les gens ils pensent que c'est une plante qui va adorer avoir du, du plus que 30 degrés, mais dans les faits en serre où j'enseigne normalement, on va plus miser sur des, des températures euh, journalières. Euh, euh, autour peut-être de 26-27 par les belles journées ensoleillées. Fait que ça, c'est le maximum. Mais la nuit, là on va redescendre ça peut-être autour de 18 quand il a fait beau le jour. En tunnel, moi, je n'aurai pas ce contrôle-là. La bonne nouvelle, c'est que j'aurai beaucoup moins de maladies fongiques parce que je n'aurai pas de gouttelettes d'eau qui va euh, promener les spores des champignons sur mon feuillage, sur ma plante. Moi, je m'attends à avoir, euh, dans le jargon, on dirait du rendement commercialisable. Mais là, ça serait du, du rendement comestible parce que c'est moi qui les mange. Mais j'espère avoir comme 90 de, de fruits tu sais, qui vont être parfaits, puis qui vont être super beaux, puis qui vont être euh, géniales pour faire de la cuisine avec. Donc, c'est un peu ça l'objectif c'est d'augmenter mon, mon rendement pour augmenter ma quantité de, de sauce à spag.
0: Ah, OK, c'est bon. Euh, ton rendement, tu, tu vas faire des plus grosses tomates, puis des, plus de tomates Ce ne sera pas juste des plus belles tomates. Quand, quand tu dis commercialisable, tu, tu parles de look. Là.
1: Ben, le look, oui, c'est sûr, mais aussi, euh, tu peux pas vendre une tomate sur le marché euh, qui, qui, qui est atteinte d'un champignon et qui est après pourrir, là, dans le fond, là. Fait que euh, c'est la même chose un peu en cuisine. Oui, des fois, on va couper cette boute-là, puis on va l'envoyer au compost, mais cette boute-là, moi, c'est à place, ça si peut rentrer dans ma recette, ça fait bien mon affaire, dans le fond, là. Fait autrement dit, au lieu de voir des fruits qui, qui se perdent parce qu'il y a un peu de, trop de pression de maladie, ben là, je m'attends à récolter tous ces fruits-là, puis en profiter au maximum, là. Fait que j'ai... Ouais, j'ai... Ouais. En tout cas, tu viendras voir, là, puis le, le tutorage aussi va être simple parce qu'en haut j'ai une barre, je vais pouvoir attacher ma ficelle après, puis euh, conduire mon plan là-dessus finalement, puis euh, ça va être ça va être super hot là. fait que euh, j'ai, j'ai vraiment. C'est ça,
0: je vais aller voir ça. C'est sûr. Bon, OK, on... Je mettrai des photos
1: oui. aussi euh, sur les réseaux sociaux là, le temps venu. Là. fait que euh, c'est juste pour alimenter un peu des fois les esprits. Parce que la tomate, là, ça aussi, on en fera un balado comme tel. Là. C'est, c'est, ça mérite d'en discuter longuement, mais il y a toute une controverse à savoir ce que je taille les gourmands ou je ne taille pas. Puis y ah mille, ouais. mille, mille il y a des connaissances là-bas. Oh, ouais. Il y a de la chicane aussi. là fait qu'on va faire attention. Dans... Non, on va faire des propositions avec des nuances. On fera pas des idées arrêtées avec des, euh, des, des consignes uniques, là
0: tu oh, t'es tellement consensuel. Puis, je
1: sais, c'est ça, ma oh. job.
0: <rire> bon, fait que, euh, parlons de, des paillis ce matin, parce que euh, il y a deux semaines, je pense, euh, euh, lors du balado, tu m'avais dit, euh, ben là, il faut juste faire attention pour ne pas mettre trop de compost, c'est pas un paillis, tu sais, mm-hmm. qui c'est qui va faire ça? <rire> Mais là, moi, j'ai récolté mon, mon compost domestique, tu sais, puis j'en ai une verge, là, tu sais... Euh, euh, Presque un mètre cube, là. c'est fou. Là. Ça, ça en prend du territoire pour euh, épandre tout ça. Là. Je, je, vraiment, je vis la vie de vrais agriculteurs qui, eux, euh, ont besoin de champs pour étendre leur fumier et, euh, plus que pour nourrir leurs animaux quasiment. Ben, fait que euh, C'est ça. J'en ai étendu dans mon jardin, puis il euh, y en avait deux pouces. <rire> ben, c'est le compost que toi tu fabriques, ça? Oui, c'est ça. C'est quoi que tu mets dedans? Je mets tout, euh, ben tout. Euh, je mets pas mes enfants là. <rire> non, euh, <rire> non, non, n'importe quoi. Non, non, mais je mets, je mets des. Je, ben je mange pas vraiment de viande, fait que y a pas de viande qui se ramasse là-dedans. Mais je mets des coquilles d'œufs puis toutes mes, mes des, des feuilles mortes, beaucoup de feuilles mortes là, comme le veut ma grande réputation de voleur de sacs de feuilles mortes à l'automne, <rire> je m'en garde tout le temps. Puis euh, je mets tout mon compost là, du quotidien là-dedans, fait que j'ai trois sections, euh, fait que ça fait. Euh, c'est peut-être un petit peu exagéré, un mètre cube, mais vraiment proche de tout ça. En fait, je fais le volume euh, d'une palette. Tu sais, il est fait en palette, mon compost. Là. Ouais, tu, ouais. tu sais combien grand c'est une palette. fait que Je fais un cube avec des palettes, puis ça, ça se remplit complètement. Là.
1: Ça doit être un mètre cube, à peu près, ça? Ben, quasiment.
0: Euh... Là, je dirais peut-être trois pieds, euh, okay. par trois pieds par trois pieds.
1: J'aime bien ta joke, euh, mais toi, tu l'as fait avec la... les enfants. mais Mon collègue, Denis Lafrance, qui a été aussi un de mes mentors en jardinage, lui a dit... Euh, dans le compost, on met « toutes sauf grand-maman ». Fait que lui, euh, c'est, c'est pas vrai, là, tu sais, mettons des des écailles de, de, d'huîtres, de, de mollusques de moules, tu vois tout ça dans son compost. Pis là, des fois tu es au jardin puis tu vois comme une coquille d'un ouais. crustacé quelconque fait que euh, en campagne nous on évite Ça m'arrive moi aussi. On, on évite la viande parce que c'est sûr que là ça, ça va attirer bien bien ben des des bébites là, mais en ville il n'y a pas de problème. Souvent un compost domestique Pierre-Luc, tu là je vais t'introduire une notion importante là, mais euh, la, la, la notion de rapport carbone-azote. Donc, dans un tissu, on peut analyser euh, la quantité de carbone et la quantité d'azote. fait que, Tout ce qui est carbone, dans le fond, c'est les tissus euh, euh, constitutionnels, là, ce, qui, ce, qui, ce qui est, dans le fond, de la, de la cellulose au niveau des plantes, ce qui vient finalement de la photosynthèse, tandis que l'azote, souvent, fait plus référence aux protéines puis aux acides aminés. fait Il y a toujours plus de carbone, puis si tu le divises par la quantité d'azote, ça va nous donner un Un rapport carbone-azote, puis ça, ça nous donne un un indice de la digestibilité ou de la vitesse de euh, dégradation, de décomposition de ces matières-là. Puis, dans le, le, en notion de sol, on parlerait éventuellement de minéralisation. Donc, le stade où les micro-organismes, euh, principalement les bactéries rendues à la fin, vont prendre des matières carbonées avec de l'azote puis vont la, la rendre en matière minérale, dans le fond. Ça fait que de l'azote organique va devenir de l'azote minéral puis c'est ça que ta plante, elle, la bouffe. Ça fait qu'une plante qui pousse en bio ou pas en bio elle ne se ramasse pas avec un système digestif du jour au lendemain parce que tu as produit en bio, elle, elle absorbe finalement avec l'eau, elle va absorber des, euh, des éléments minéraux. Tu me
0: suis? Oui, je te suis. Euh, je, vais, je vais nous ramener un peu en amont. Quand je fais mon compost, moi, j'essaie de respecter la règle de deux tiers, un tiers. Fait que je mets oui. deux tiers de volume de carbone, des feuilles mortes ouais. ou des sacs ouais. à belles, des sacs euh, d'épicerie en carton, etc. Et puis euh, un tiers de, d'azote, là, de, 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 de cœur de pomme. Ça, tu, tu valides ça?
1: Oui, il n'y a pas de problème. C'est super bon. Fait Mais c'est...
0: là, toi, tu nous parlais d'autre chose. Tu nous parlais d'une fois que ton compost est mature, mm-hmm. euh, tu veux qu'il y ait cette, un, un autre équilibre. Ça va être quoi? Là? Comment comment je fais ça? Ben,
1: en fait, c'est euh, ça dépend vraiment de la matière que tu mets à l'intérieur. Donc, toi, avec ta technique 2 tiers, un tiers, t'sais, des feuilles d'arbres. on va peut-être être à, à 20 à 60 de rapport carbone-azote. Fait que tu vois que c'est grandement variable. Puis, Si quelqu'un, des fois, s'amuse à mixer ça avec son gazon, bien là, on va être autour de 10 en rapport carbone-azote. Fait qu'au final, la résultante, c'est un peu des, des proportions, mais tu te ramasserais peut-être à avoir un, un rapport carbone-azote, je pense, que moyen qui tournerait peut-être autour de 20-25. Puis ça…
0: C'est... Ok, tu peux un ça, veut dire que tu as 20-25 fois plus de carbone que d'azote, c'est ça?
1: Euh, oui, bien 30-60 là, dans le cas de… excuse-moi, 20-60 dans le cas des feuilles d'arbre, ça veut dire que tu as 20 fois plus, tu sais, tu as 20 carbone pour un azote. En gros, c'est ça le ratio, là, un, ra- un rapport carbone-azote. Okay, c'est fait que, souvent, Donc, c'est... toujours
0: plus de, de carbone oui. que d'azote, ça, c'est sûr. Oui, oui,
1: dans tous les tissus euh, du vivant, c'est sûr qu'il y a plus de carbone qu'il y a d'azote. Une fois que tu mélanges ça, bien, ça va te donner comme une espèce de moyenne de euh, le rapport carbone-azote de tes éléments. Puis, à la limite, quelqu'un qui veut en savoir plus, là, c'est facile de rentrer ça dans un moteur de recherche, euh, rapport carbone-azote euh, de, de matière végétale, puis il y a différents sites qui vont offrir des, des listings de ça. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un rapport carbone-azote qui est en haut de 30, bien là, la minéralisation, elle va être faible. fait que ça va être difficile pour les micro-organismes de transformer ça euh, en matière minérale. Entre 10 et 30, souvent, on va parler d'une bonne minéralisation, mais en bas de 10, là, euh, comme souvent, ça, c'est des liquides, comme de l'urine. Bien là, ça se minéralise comme, euh, super rapidement. Là, en dedans, de 7 jours, 2 semaines, ça va être fait. Fait que Ça va être beaucoup plus disponible pour les plantes. Fait que c'est ça aussi dans les notions de pays. Si tu utilises des trucs que euh, les rapports carbone-azote sont super élevés, puis pire que ça, c'est que ce n'est pas juste mis à la surface du sol, c'est enfoui euh, un peu dans le sol mais là, à ce moment-là, tu risques de créer ce qu'on appelle, en, en termes de jardinier, de la, de la soif d'azote, ou le vrai terme serait une carence azotée, parce que là, si toi, tu rajoutes de l'azote, les micro-organismes vont en avoir de besoin pour être capables de dégrader, finalement, cette matière carbonée-là.
0: OK, je comprends. Donc, tu peux il y a un risque d'avoir trop de carbone, parce que c'est, de... c'est trop en demander aux micro-organismes de bouffer de... du bois, finalement, là, tu sais. Euh...
1: Oui. Oui, puis à un moment donné, il y a de la matière aussi qui, elle, elle, elle va juste être là puis qu'elle ne se dégradera pas ou ça va se faire sur des, 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 des années, des années, des années. Fait qu'un peu, euh, tu sais, si toi tu manges de la feuille de lait dessus, la cellulose, tu la digères en partie, mais pas toute. Mais ben, si tu te mets à gruger des morceaux de bois, le lendemain, tu, tu, tu vas t'en rappeler ce que tu as mangé la veille. Là. Ça ne sera pas quelque chose d'agréable. Là. Tu
0: vas avoir encore faim malgré le fait que tu as mangé beaucoup, <rire> là, tu sais. Oui. C'est <rire> comme la poule. Euh... La poule pondeuse, c'est juste des eaux, pas de viande. Fait que tu préfères le poulet qui, lui, est plein de viande puis pas beaucoup d'eau. Ah, oh, crème, c'est bon. Parce que moi, je mange les eaux. Ouais. <rire> <rire> euh, OK, ben je pense que je comprends bien. Mais là, euh, donc quand tu disais aller voir sur des moteurs de recherche, là, oui. j- j'irais, qu'est-ce que j'irai voir? J'irai voir tel pays va avoir tel rapport euh, carbone-azote. Hein?
1: Oui, ben c'est ça un peu, d'avoir une idée de, de l'utilisation du pays, toi que tu aimerais faire. Fait que, en fait, regarde, ben, j'entends souvent des gens dire ben, moi, je vais utiliser euh, du gazon ou du foin. Fait que là, Ces deux-là, pour moi, on rentre dans euh, des, 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 des matières qui sont autour de 10, de 15, peut-être même de 30 pour le foin. Mais avec la... Donc
0: beaucoup d'azote.
1: Beaucoup c'est... d'azote. Fait que Ceux-là, ils ont le potentiel de se minéraliser puis de contribuer à la fertilité de ton, de ton sol, de ton potager. Mais ça, si... c'est bon. Ça, c'est bon. Mais si quelqu'un prend de la paille, là, à ce moment-là, on est à 60 ou 100 même de carbone azote, de la paille de, de céréales. De la paille, c'est jaune, le foin, c'est vert. Mais là, à ce moment-là, celui-là, il faut vraiment s'assurer que notre pays va rester à la surface de notre sol pour pas justement créer le problème de, de, de soif
0: d'azote. Fait que ça c'est. Oui, ça me fait penser à quand je vois du fumier, quand j'achète du fumier ou je me fais donner du fumier d'un agriculteur. Oui. C'est, c'est, tout, c'est tout brun, mais on voit bien que la paille... Est encore là euh, parmi là, le oui le quéquet.
1: Bien, c'est ça. S'il est composté, euh, là, le processus est amorcé. Fait que tu vois, du compost de fumier, on serait peut-être autour de 10 de carbone-azote. Mais un, un, un fumier de, de, de vache qui, qui est frais avec la paille, ben là, on est peut-être autour de 18, 18-20. Fait que ça aussi, ça va jouer un peu sur le, le devenir de ces matières-là. Fait que tu vois, les fumiers, euh, en général, vont être un, un peu plus, euh, euh, comment dire, minéralisables. Puis si on se rapproche du fumier de poulet, lui, qu'on utilise même des fois sous formule d'engrais, donc du fumier séché granulé, bien là, on, on est même à 10-13 de, de carbone azote, donc c'est plus faible. Puis c'est un avantage parce que nous, ce qu'on veut, c'est donner de l'azote à nos plantes. Mais là, là on, des fois, comment dire, il y, y a un lien entre le fait d'utiliser un pays et le potentiel que ça, ça devienne un amendement ou un fertilisant, donc que ça contribue à la fertilité de notre sol. Je comprends. Mais c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement l'utilisation première d'un, d'un pays. Tu le, sais, tu, tu le sais pourquoi qu'on, 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 qu'on paye? Qu'on met du pays? Ah, hein? qu'on paye, OK,
0: ça, c'est le verbe. Puis on dit du payes ou paille? <rire> »
1: Je sais pas. Ça dépend de la région d'où on vient, je pense.
0: OK, bien. Donc, la question que tu me poses, c'est pourquoi, pourquoi on met du pays dans le jardin. Oui, c'est ça. Ben, euh, pour euh, cacher le soleil aux mauvaises herbes. Donc euh, ouais. occulter le sol.
1: Génial, ouais. Yeah. Euh,
0: garder l'humidité dans le sol.
1: Oui, parfait.
0: Euh, c'est tout.
1: Bon, c'est, écoute, c'est les deux principales raisons. Oui, après, bon, la vie en dessous euh, d'un pays, la, 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 la biodiversité va peut-être être plus active euh, aussi. Euh, tu l'as bien dit, dans le fond, tu l'élément numéro un pour bloquer des mauvaises herbes, là, au-delà des, 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 des pesticides euh, qu'on n'utilise pas euh, au jardin, bien, tu sais, c'est vraiment, s'il n'y a pas de lumière, bien, crime, il n'y en aura pas de photosynthèse. fait que c'est une façon super simple, finalement, de contrer nos, nos mauvaises herbes. Après ça, l'eau, euh, si tu pas de système d'irrigation trop élaboré, bien, à ce moment-là, oui, ça peut être intéressant d'éviter euh, qu'il y ait trop de, d'évaporation du sol. L'autre fois, on avait parlé d'évapotranspiration. Ça, c'est la somme de l'eau perdue par la plante et de l'eau euh, évaporée par le sol. Donc, si ça peut être surtout de l'eau qui, qui est transpirée par la plante, qui n'est pas, euh, pas perdue par le sol, bien, ça aussi, ça peut être un plus. Mais avant de mettre ton paillis, à ce moment-là, assure-toi que le sol en dessous est vraiment humide. Parce que si, tu, si il est sec, tu rajoutes ton paillis. mais veut pas, ton paillis, ça devient une barrière physique. Fait que ça risque d'être un peu difficile. Lui, il va il va absorber un peu là, de, de l'eau de la pluie euh, qui va tomber.
0: Il va en prendre moins s'il y a du pays par-dessus ouais. Ah, le pays va absorber. Oui. Ouais, ouais, puis ça, c'est pas de l'eau qui. C'est de... C'est de l'eau qui va tout s'évaporer, elle ne rentrera pas dans le sol. Fait que est-ce que je comprends que si j'ai un sol plus sableux, là, je vais voir plus de pays. Puis si j'ai c'est plus limoneux, euh, argileux, ben là, peut-être faudrait j'évite le pays. Parce que là, je... ça, ça va être de la, de la bouette en permanence.
1: <rire> Euh, ben ça dépend aussi, on ne sait pas c'est quoi le climat, euh, quel été on va avoir au niveau des précipitations. Là, cet été il annonce un, at- un été sec. Fait que dans les deux cas, je pense qu'il y a des super bons avantages là, euh, le, le fait d'en mettre. Puis comme je disais, la biodiversité aussi en dessous, elle, elle va être heureuse. C'est un, c'est un choix. Ah oui. C'est un choix personnel. Okay? Puis il y, y a plusieurs nuances à apporter là-dedans. Je pense que les, les avantages vont, vont surpasser les inconvénients. Euh, pour des cultures, mettons, le visuel, là, des, des plants de tomates là, que tu as là si toi, tu avais un pays déjà en place, ça reste que c'est des plans assez espacés les uns des autres, puis tu as une bonne mode de racine aussi, fait que c'est quand même assez facile de tasser le pays qui était peut-être déjà là, puis de venir mettre ton transplant au travers. Mais ouais. si, si tu as un semis de carottes à faire, puis que tu as encore des résidus de pays de l'année d'avant, là, euh, c'est, c'est, tu me suis, là, ça, c'est un autre game, ouais. finalement. Fait que là, il va falloir que tu le tasses, que tu fasses tes semis, puis qu'après ça, une fois que tes plants atteignent peut-être un 10, 15, 20 cm, tu essaies d'y remettre. Mais les rangs de carottes, c'est aussi très serré les uns des autres. Il y a certaines situations, je pense, où ce que le pays peut devenir une contrainte. Puis comme n'importe quoi que tu mets en place dans le jardin ou comme n'importe quel matériau que tu rentres chez vous euh, sur ton site, à ta maison, ben ça se peut qu'un jour, ce matériau, matériau-là a une durée de vie puis qu'il soit plus bon, il faut que tu l'enlèves. Fait qu'est-ce que c'est chiant, à manipuler C'est un peu ça la, 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 la question, Tu sais, comme chez nous, euh, la bleuétière, t'en avais-tu parlé ou… Euh... Non. OK. Parce que là, on parle de pays euh, d'origine végétale, donc des, 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 des pays qui, ont, qui, ont, qui sont issus du vivant. Mais euh, on a, nous, on a une bleuetière, La personne avait mis un, un pays de, de géotextile en feutre. Euh, ça, c'est un genre de truc que tu regardes puis il déchire. Ce n'est vraiment pas un, un truc très résistant, très durable. Puis après ça, elle avait mis un, un bon 6 pouces, si c'est pas plus, là, euh, de, de, de rip. Là. Puis à ce moment-là, ça, ça restait humide. Puis le chien-dent, lui, euh, il pouvait courir avec ses rhizomes dans cette couche-là d'humidité entre le couvre-sol qui avait été mis puis la rip. puis écoute, le, le, ça n'a pas pris quelques années, puis lui, il s'était instauré là-dedans, puis il implanté partout. Mais quand il est venu le temps de nettoyer ça, c'était un vrai bordel parce que ça a fait comme un pain où euh, le, le, le couvre-sol, le feutre, était collé au arip, puis c'était, c'était infernal finalement. Fait que nous, on l'a tout enlevé à, à force de bras. Puis moi, à la place ce que j'ai mis, c'est un, un couvre-sol tissé, comme on appelle ça aussi des couvre sols de pépinière. Euh, là, c'est un plastique, oui, mais la durée de vie est bonne. Puis là, ben, à ce moment-là, je suis certain qu'une fois en place, il n'y aura pas de lumière. Puis je ne veux, je veux pas avoir à regérer de la mauvaise herbe le moins possible dans ma bleuetière finalement. Ouais.
0: Donc, euh, je retiens que le paillis, on le veut, qu'il soit le plus azoté possible... Parce qu'on va pouvoir un jour euh, l'intégrer au sol, puis euh, ça sera, euh, ça sera euh, digeste. et si, Sinon, euh, il est très, euh, très carbone comme la paille, puis là, ben, on, va, on, va, on va s'assurer qu'il ne va pas être intégré au sol. On va vouloir l'enlever en fin de saison, admettons. Exact. Que, je suis un bon élève.
1: Oui, ou tu peux le laisser. Parce que l'autre avantage d'un pays, je te dirais, c'est que euh, ça va éviter que les gouttelettes de pluie fassent éclater euh, dans le fond tes, euh, tes agrégats ou tes particules de sol. Puis si ton sol est très limoneux, donc il y a beaucoup de, de proportions de limon à l'intérieur, il y a un phénomène qu'on appelle la croûte de battance. C'est-à-dire que les gouttelettes de pluie font éclater ces petits agrégolants en surface. Ça fait comme une petite flaque de boue, puis quand ça s'assèche finalement, tu n'en as plus vraiment de structure, Fait que ça fait une croûte. fait que ça, c'est pas cool, parce qu'après ça, l'eau va avoir de la misère à rentrer dans le sol tout comme l'oxygène ah,
0: comme une un, un petite barrière
1: Oui, exact fait que ça c'est, c'est... Ah,
0: je sais ce, que tu, de ce, ce dont tu parles ben oui puis tu sais moi je me suis, je, je me suis jamais vraiment préoccupé euh, que ma planche soit vraiment à l'horizontale parce que je me disais, bien, la goutte, quand elle tombe, elle rentre, là, elle ne va pas glisser. Je ne vais pas faire de ruissellement parce que ma, ma butte est un peu croche ou est un petit peu en demi-lune ou en demi-sphère. Mais là, je le vois là, parce que c'est du sol limoneux. que Je la vois, cette croûte-là, puis là, finalement, ça ruisselle par-dessus à cause de la croûte.
1: Bon, tu vois, c'est ça. Fait que Ton pays t'aurait aidé à prévenir ça, finalement. Ça peut être ton ah, compost aussi ouais. là, qui, qui le fait, là, tout dépendamment, là. Fait que ça, c'est un autre avantage. Même chose si toi, tu avais des fraises, euh, une petite plantation de, 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 de fraises au-dessus, bien, ça va éviter peut-être que tes fraises tombent malades parce qu'elles sont en contact avec le sol, puis euh, potentiellement aussi des spores de, de champignons euh, qui, peut, euh, qui peut les, 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 les attaquer finalement.
0: Là. Là, en horticulture de plate-bande, euh, on, on voit beaucoup du, euh, du cèdre. Oui. Euh, des fois, il est euh, de, de couleur. Euh... Que toutes les, cou- les mêmes couleurs de teinture là, que les madames, là, finalement, qu'on peut retrouver euh, avec des pailles de cèdre, euh, est-ce que ça, on ne met pas ça dans le jardin, euh, dans, dans le potager Non,
1: ça, on essaie d'é- d'éviter le, le, le plus possible. Moi, je le destine aux plates bandes euh, comme tu dis, c'est tendu, y a toutes les, les résines aussi au travers de ça. Euh, moi, je, je, j'évite ça au jardin le plus possible. Euh, je pense que l'autre truc, tu as sûrement entendu parler aussi, là, euh, si les gens veulent utiliser une matière euh, plus ligneuse, mais c'est le, le bois raméal fragmenté ou que les gens nomment tout le, le BRF. Ça te dit quelque chose, ça? Euh... Ben, c'est
0: un genre de compost forestier, ça se peut-tu?
1: Ben, en fait, euh, c'est. c'est euh...
0: Non, hein, c'est pas la même ben, chose. Il n'est pas composté,
1: mais c'est des résidus de broyage, donc de la fragmentation là, de, de, de rameaux de bois, mais des branches, là, pas, euh, pas l'écorce d'un arbre, là, pas son tronc. Là. Fait que, mmh. fait que c'est ça aussi souvent, les gens, en tout cas en Europe, sont meilleurs que nous parce qu'ils en font depuis longtemps. Ici, ben on des fois, on se fait offrir d'en, d'en, d'en avoir pas cher par des compagnies d'élagage, puis c'est super gentil. Mais euh, il faut faire attention, justement, avec l'utilisation qu'on en fait. Puis ça fait des miracles, des fois, pour aider un sol à se rebâtir une vie si on n'est pas trop pressé puis que ce n'est pas des plantes très frugales en termes d'azote. Parce que là, on peut parler de, de rapport carbone-azote jusqu'à 600. Ce n'est pas de geste puis ça risque de causer une grande, une grande soif d'azote finalement. Il faudrait idéalement que ça soit des... Des, des, des rameaux de feuillus euh, dont le diamètre des feuilles est en bas euh, de 10 cm. Puis idéalement, toutes des essences nobles là, comme euh, euh, des chênes, des êtres et des rames. Ça, ça serait le best, mais c'est, c'est difficile de faire un contrôle de qualité là-dedans. Mais ça peut faire euh, un super pays pour mettre dans nos allées, dans le fond, pour, euh, pour circuler entre nos parcelles. Il faut éviter, dans le fond, après ça, de donner un coup de rotoculteur là-dessus si jamais on en a mis dans, dans, dans nos parcelles. Mais je leur dis, c'est aussi indépendamment de la grosseur de ton potager, Pierre-Luc, du type de culture que tu fais. Fait que dans une bleuetière, c'est peut-être plus facile d'utiliser du bois ramial fragmenté que je laisse à la surface. Mais dans mes spots où je fais des semis euh, de, d'haricots, de carottes, des betteraves, donc quand les rangs sont super serrés, là, à ce moment-là, je pense que c'est moins évident d'utiliser des, des, des paillis comme ça. Là.
0: C'est sûr que tu vas finir par l'intégrer au sol, tu sais. Que... Oui, bien fait que là, de là, de là, moi. Ben, de là, euh, biné, 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 biné. Oui. Là, j'allais dire un petit peu plus tôt, ben, je préfère biné, <rire> c'est moins chiant, parce que tu vois, s'il faut que je tasse mon... Euh, puis s'il y a du vent, puis là mon pays s'en va par-dessus mes carottes, fait que là, il faut que je les retasse. En tout cas, bref, je, ça peut être tannant, le pays mais, euh, mais je n'avais pas euh, euh, connu encore là, le, le, le côté euh, de destruction de la structure du sol, là, qui, qui, puis aussi de la biodiversité. J'avoue oui. que quand tu soulèves... Euh, quand tu lèves ton pays de feuilles mortes, admettons, il ben, y a du verre de terre là, qui, est, qui, est, qui est gras puis qui est heureux.
1: Bien, ça, c'en est un qui est vraiment, vraiment, vraiment génial. Là, fait que Le rapport carbone-azote il est assez équilibré. Jadis, euh, dans le temps même, ils fabriquaient du terreau à base de feuilles mortes parce que ça faisait une super bonne matrice, hein, un, un bon élément de remplissage finalement. fait que Ça, ça peut être cool. Euh, déchiqueter, pas déchiqueter, ça va dépendre un peu, mais de la feuille morte qu'on laisse aller euh, le, 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 euh, à, au, à l'automne, rendue au printemps, souvent on va voir que les vers de terre, si on en a beaucoup, du moins, vont les avoir pas mal tous euh, consommés. Il y a des avantages, des inconvénients à l'utiliser. Fait que, j'ai tendance à dire qu'il y a un peu plus d'avantages qu'il y a d'inconvénients, mais il faut vraiment faire des essais euh, puis idéalement pas trop d'erreurs pour valider si c'est fait pour nous. Euh, Je sais que c'est du plastique, mais euh, chez nous, on utilise quand même assez de couvre-sol. J'aime ça euh, biner, j'aime ça euh, cercler, désherber, mais vient un temps où on en a beaucoup. Euh, Puis c'est quand même très pratique d'avoir des des couvre sols dans lesquels je perce des trous avec une torche au propane puis que je viens mettre mon transplant euh, physiquement à l'intérieur. Euh, pour les laitues, entre autres, ou du mesclin que je fais ici, ça évite qu'avec les gouttelettes d'eau là, qui font euh, revoler de la, de la terre, que j'en ai dans mon feuillage. Fait que ça va me faire aussi des laitues qui sont plus propres, finalement, qui vont être moins croquantes un peu euh, sous la dedans
0: là. <rire> On aime ça croquer, mais pas trop. Hey, j'ai exact. vu même, euh, mais là, c'est peut-être hors sujet pour nous autres parce qu'on est à l'échelle domestique, là, mais en me promenant en campagne, j'ai vu euh, un euh, producteur, de, un maraîcher, là, euh, euh, commercial là, qui qui est... mm-hmm. je, je sais pas si c'est de la fraise ou du maïs en tout cas tu, peut-être tu me le diras mais il y avait une machine euh, qui derrière elle étendait euh, un, euh, un genre de, de paillis. Ça ressemblait à du plastique, mais mon ami agriculteur Alain il m'a dit que c'était, c'était compostable puis qu'après deux mois, ce genre de plastique-là, j'imagine que c'est un genre d'amidon, il, il était disparu parce que là, le, le, la végétation, de toute façon, faisait tellement d'ombre qu'il n'était plus nécessaire. Ah. Puis, euh, donc, je pense que sa machine en arrière du tracteur, le gars, là, elle, 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 elle semait, elle perçait. Oui. Elle, elle semait elle mettait du paillis puis elle perçait en même temps. Puis, euh, puis même, elle rabattait un peu de terre sur le, 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 le plastique, ça ressemble à du plastique, là, mais ça en est ouais. pas là. Puis elle rabattait un peu de terre pour pas que ça parte au vent, c'est vraiment cool.
1: Bien, c'est une dérouleuse buteuse. Puis là, ben c'est ça, on t'amène la, la, les pays de plastique, il y en a différents. Moi, je parlais de ceux qui étaient tissés parce que moi, je veux les utiliser le plus longtemps possible puis une bonne résistance. Mais souvent, les pays de plastique qu'ils vont utiliser, mettons, dans, dans, dans les productions de fraises, ils veulent qu'ils soient là à peu près pour euh, trois ans. Puis après ça, désormais, bien, il y a des processus euh, ou des programmes de récupération qui sont faits. Là, ce que tu me parles, finalement, c'est en un qui est, qui est biodégradable. Euh, je ne sais pas où on en est aujourd'hui parce que fut un temps où c'était permis en bio. Après ça, il y a eu une controverse. Il y avait des des ingrédients à l'intérieur qui ne respectaient pas les normes, fait qu'ils les avaient retirés. Euh, mais tu sais, c'est ça, ça, ça fait quand même que tu te retrouves pas à avoir à gérer de matière plastique si est biodégradable dans euh, les années subséquentes. Mais si tu es en fraise puis que toi, tu comptes là-dessus pour assurer finalement euh, d'éviter d'avoir de la maladie dans tes fraises puis des mauvaises herbes aussi qui poussent au niveau de terrain puis de désherber, 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 bien là, c'est peut-être un produit qui, qui est moins intéressant. Mais là, on est rendu à une échelle assez euh, mécanisée quand même. C'est intéressant ouais, ce que ouais. tu me dis. Puis il y en a même des machines euh, qui vont mettre le, le, le goutte-à-goutte, donc le, le tuyau goutte-à-goutte en plein centre de ta butte <rire> qui est faite. Ça, c'est un, c'est un clé en main. là. Euh, c'est vraiment cool. Veux, veux pas, il faut augmenter l'efficacité plus l'échelle est grande. Fait que c'est un peu ça, peut-être le message, c'est au potager, si on en fait un petit, puis qu'on gère tout à la main, puis qu'on n'en a pas tellement grand, il n'y a pas de problème là, d'utiliser plein de sortes de, de pays qui font notre affaire. Mais vient un moment où, là, Crime, ça commence à être vraiment plus d'ouvrage. Fait que, est-ce que là, ça va te nuire? Euh, je pas la réponse. Je pose la question, là, mais j'ai n'ai pas la réponse. Là.
0: Non, mais on a des bases pour se faire notre tête euh, personnellement. Là. Je veux dire, moi, je trouve ça bien intéressant, là, cette histoire de rapport carbone-azote. Là. Ça m'éveille oui. euh, à prendre ma propre décision, finalement. T'sais. fait que Je pense que euh, je vais sticker sur euh, la feuille morte, euh, oui. chez nous, euh, du moins. Là. Puis euh, là où j'ai un plus grand jardin, je pense que je vais sticker sur urdien <rire> Parce que de toute façon, c'est au milieu d'un champ. Il faudrait que j'amène mes feuilles mortes puis tout, en tout cas. Bref, ça va être trop de job. Ouais, ben là, c'est de l'ouvrage. Je retiens aussi que euh, l'urine, ça a un rapport carbone azote très faible. C'est très, très, très azoté. Fait que ça, c'est comme c'était ta façon à toi de de me permettre de continuer de pisser dans mon jardin.
1: Oui, mais pas sur tes légumes feuilles. Ah non. Pas plus sur les, les légumes fruits.
0: Mais dans mes, ouais, c'est ça, dans, dans, entre, entre mes tomates.
1: Oui, 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 ça, génial, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est en contact direct, on évite ça le plus possible.
0: Mais PA, j'ai beaucoup de visous là, t'inquiète.
1: Oui, OK, c'est, mais c'est plus... C'est...
0: Mais oui, je, je peux écrire « tomate » entre mes branches de tomates avec mon petit jet. C'est
1: plus tes gars qui m'inquiètent, eux autres. c'est si te voient
0: faire puis qui t'imitent, ça... <rire> Je leur ai fait leur propre jardin. Les autres, ils appellent ça un jardin, moi, j'appelle ça une litière. <rire> Merci, PA, pour ces belles informations-là sur les pays euh, et d'autres informations euh, tout à fait inutiles comme euh, où et comment uriner dans un jardin. Ça fait plaisir. <rire> Merci beaucoup. On se revoit très bientôt pour un autre épisode de Une Chance concerne Bon jardinage. Yeah.